0: 每日一百字，切心、读心、明心，原来开悟这么简单。秒懂楞言一千日，让我们一起共同学习
1: 。秒懂楞言第一百九十八天，妄信如是，因何为在？经文：得菩提者，如误识人说梦中事。心中精明，欲何因缘取梦中物？况复无因，本无所有。如彼城中眼罗达多，其有因缘自不投走？忽然狂歇，投飞外得，众位歇狂，意何遗失？胡罗那妄信如是，因何为在？消文得菩提者，如不识人。得到菩提正觉的人，好像梦醒的人。大多因祭祀天而起得之意。主题：忘性如是，因何为在？恭请建辉法师慈悲开始
0: 。各位全球云端共修的学员，大家好。今天是秒懂楞言」一千日第一百九十八日，我们要谈富罗那的第四个问题。他问：“敢问如来，一切众生何因有望自蔽妙名受此轮逆？”他说：“一切众生啊，啊、呃，如果本性是佛，为什么他哎、呃、要来做众生，自己把自己的灵明妙觉给蒙蔽了，然后在这个轮回当中呢，受苦受难？那到底是什么原因？”佛陀就讲啊啊、呃，我们。就像是世罗法从城中，世罗城中的眼若达多啊，这眼若达多是一个美男子啊，他每天呢最喜欢照镜子，结果照照照来照去呢，突然有一天就发狂了，因为他突然发现呢、啊，哎呀，这个头啊已经是在镜子里面了，镜子里面的这个头啊这么的清楚，那难道我自己的头不见了吗？啊，那这个头，哎，是在镜子里面的。我从来没有亲眼看过自己的脸，也没有看过自己的头，所以呢，哎呀，我该不会是一只鬼吧？啊，因此呢，就发疯了，无状狂走。那佛陀就问富罗那说：“那请问这个眼若达多啊，他为什么无状狂走？他是怎么发疯的？”啊那弗罗娜就讲啊，这个奇怪呢，他其实啊、呃、是发疯，好、哦，那也没有办法去讲说是什么原因呐、啊，哦，这发疯是没有原因的哦，好、哦。那佛陀呢，他就说，诶、欸，妙觉名缘，的确也是如此啊，哈、哦。那本来具足就像头一样，每个人都有啊，好、哦，那现在呢，你突然的迷掉了，说，哎呀，我没有头啊，请问这个是什么呢？这就是一个妄念。那这个妄念是什么原因、啊、就像发狂一样啊，其实没有原因哦、啊。那自然呢，如果你没有办法去认识到这个妄想是一种没有原因的一种迷啊,啊，你就会一直累积、累积、累积、累积到最后呢，你这个迷已经习惯了，好像呢就变成真实了。那因此呢，如果我们现在能够了解这件事情啊。好、哦，那你就要能够哎，非常的清楚，你所有的这个妄想啊，众生的妄想啊，其实是根本没有根据哈、啊。那既然没有根据呢，你为什么要去问他从哪里来呢？啊，所以今天呢，佛陀又在继续在讲得菩提者，好、啊、如务实人说梦中事，好、啊、正得菩提妙明真心，好、啊、正到自己的清净心的时候呢？啊，那你就恍然大悟了，就好像啊，务实人，务实人就是醒过来、清醒的人啊。哎呀，我刚刚做了一场梦，好、啊，那我现在醒过来了啊,啊，就要来谈。哎呀，刚才啊，这个梦中啊，啊有一只老虎在追我啊，或者是呢，有一个有一只鬼哈，我、啊哦、看的呢非常的可怕哈、啊。那这个时候呢，老虎在哪里呢？鬼又在哪里呢？啊、哦，所以就像是醒过来的人说梦中之事啊，心中精明，欲合因缘取梦中物。你的心啊，纵使啊是绝世的、绝顶的聪明啊，非常的清楚。我现在醒了，醒得很清楚，我很清醒哈、啊。可是呢，请问啊，你这清醒的说，哎呀，我刚才那个梦境，我记得好清楚。这里面呢，甚至于。啊，这只鬼长什么样子？他说什么话？啊，这个老虎是什么动作？哦，我都能够讲得啊，历历在目啊。但是，请问欲合因缘取梦中物啊？你在梦中的事情呢？你怎么去把它还原？你能不能够入梦再把它找出来呢？那只老虎有追出来吗？那只鬼有跟着出来吗？好、啊，所以呢，这就像是啊，我们现在所谈的一个内容，啊更何况呢？哎，这个没有原因的发狂，本无所有啊，狂复无因啊，这个啊，我们讲啊梦，呃、啊，至少还有一个依据啊，就是哎呀，白天日有所思啊，然后晚上啊夜有所梦啊，或者是呢啊，我曾经看过一个电影，所以呢，哎呀，那只鬼啊跑到梦中了哈。啊或者是呢？哎呀，我这个人啊，本来就是思虑很多啊，最近压力很大，所以呢就会啊把它转换成梦中之事。哎、欸，的确是有做梦哦，好、啊，那有依有据，好、啊，能够描绘的历历在目啊，哈、啊，这样子呢都拿不出来的。更何况好、啊，更何况完全没有依据的发狂呢？你说做梦啊，至少还可以说。哎，去解梦一下哈，还可以研究一下到底是什么原因呐、啊、哈。那但但是呢，像这个演若达多的这个发狂，还有我们的妄想，这妄想啊，这本来就没有原因，本来就是妄妄的话叫做本无所有啊。那你何必呀、啊？啊，这个连啊连自己都知道梦中之物是不可得，那你为什么呢？连比。梦还要虚妄的这个妄呢？你还想要去找一个原因呢？啊，是不是？所以呢，这里就在讲啊，好、啊，如比城中，眼若达多啊，啊，你看呢、啊，像刚才举的这个例子啊，眼若达多啊，请问他这个发疯的原因啊是什么因缘啊？其有因缘自不投走？他有原因吗？他的原因是莫名其妙啊。啊，你你要问他说，你怎么会这样想呢？他说我就是这样想啊，啊，那你怎么会觉得你的头没有呢？哎，我就是没有头啦，啊，那你说这是真的是神经病，不可理喻啊，啊，他还一直追着你跑呢，是不是？那严严若达多的这个原因到底是什么？那个头脑突然之间呢，就啊，拿一根筋就没扭好哈、啊，然后突然之间呢就发狂了。你也不知道他到底是什么原因呢、啊？啊，忽然狂歇头飞外得。那如果呢，突然之间呢、啊，他想通了，然后呢，不不狂了，这个发狂啊，突然歇下来，好、啊，停止了他的疯狂啊。请问他是因为得到头吗？好、啊，我本来在找头，哇，我这个头不见了，我在找头啊，找不到，哦、啊，所以我就发疯了。现在呢？哎，不发疯了？难道是因为他找到他的头吗？哦，他从哪个地方把头拿过来了呢？其实也没有啊，头非外得。好、啊，众位歇狂亦何遗失？纵使他现在还在发疯，他的狂呢还没有停下来，还没有歇息。那请问，那请问他的头有遗失吗？有真的像他讲的这样？或者是像他想的这样啊、哦，他的发狂的原因是因为他的头不见了嘛？那请问他的头真的不见了吗？真的遗失了吗？真的被偷走了吗？真的不存在吗？啊、哦，所以啊，他还没有歇狂之前，本来就有头。他现在呢，狂歇也不是因为他得到一个头啊。好、哦，所以啊，我们自己啊，就要知道哦。布罗那妄性如是，因何为在？他说：希望的特质，妄性啊，这妄想还有妄啊，妄这件事情啊，它的特质就是如此啊。那怎么会去找妄的原因呢？啊，已经呢在迷了，你还要问为什么我这么迷呢？为什么我妄想这么多呢？为什么我会轮回呢？啊，那的确呢，很多人会这样问啊。哎，为什么我们会一直在六道当中啊？为什么我执着呢？为什么我就放不下呢？我们常常呢就会问大家：哎、欸，你为什么不要成佛呢？他就会说：“师父啊，哎呀，我是俗人啊，我什么都放不下，有太多太多的执着了啦。哦”那我问呢、啊，那为什么你那么执着呢？我说：“我也不知道啊。哦”啊，师父，你可不可以告诉我，我为什么这么执着呢？啊、哦，你看，我们就是这样子，就像是这个眼若达多一样啊。哎，他明明头就在呀、啊，可是他就一直说，到底为什么我的头不见了呢？请问呢，他在没有头的时候，呃，他在没有、没有、没有悟到他的他的头并没有不见的时候，请问他的头还在不在？是在呀、啊，从来没有改变过事实啊。好、哦，所以妄性如是啊。好、啊，这虚妄的妄想也是，我们要一直打妄想，永远是打不完。好、啊，一直不断地认为自己在迷，那永远也是没完没了啊。觉得呢，我从以前到现在，一直也都在轮回哈、啊。那我这一辈子啊，大概没希望了啊，已经都是啊啊半百啊过半百了哦、啊，差不多呢，这棺材啊，都已经啊这个差不多哈、啊、半生都在里面了哈。啊那我生下来的这这些岁月，难道就可以让我可以修行有水落石出吗？啊、哦，所以有时候呢，年纪大就会没有办法相信自己，也可能也可以成成到正果、哦、啊。那但是呢，你说那年纪小开始啊、哦，我很小就开始了，我下辈子呢就要很小很小就要开始，一出生我就要开始修行。那请问呢？哎，那个现在的小朋友、年轻人，他有这个智慧吗？他有开始就明白这些事情吗？好、哦，所以呢，这个道啊，并不是在年纪的问题，年纪大，哎，也是有正念心；年纪轻，也有正念心。你只要明白的，是没有任何的原因，也没有任何的条件的限制。那既然这样子呢，为什么我们不要去直下承担呢？而一直要追着这个妄想追着跑呢？啊、哦，所以很多人呢，他就会说啊，师傅，我太忙了啊、哦，等到呢我有空，我一定会好好的来修啊、哦。那其实呢，他随时都有空啊，啊、哦，那即使呢他有空，他也不要修啊？为什么？因为那是不会修。而不是没有空修啊，那不会修也就算了，学了就会，偏偏呢是不要修啊，那不要修，那就即使这么简单呐、啊，反掌折之之意，还还是不愿意呀、啊，愿意去做这件事哈、啊，那这件事情呢，就是就像耶若达多一样啊，不用吃药，也不用看医生，他只要发现哎。诶这头本来就没有离开过自己呀、啊，啊，你要明白这件事、啊、这以前啊，清源行思禅师啊，在吉州弘法，那这个、啊、石头西迁呢，就去参访他、啊、去参访他的时候啊，清源行思啊，就问你从哪里来呀、啊啊？他说我从潮汐来、啊、六祖大师啊。哦，是我们的师父，他叫我来跟您参学。哈、哦，那清源行事呢，就问哦，那你既然从潮汐那里来呀、啊，请问你在潮汐那里呀、啊、得到什么呢？啊，你在我们师父那里啊是学到了什么啊、哦？那石头西迁呢就说啊，未到潮汐亦不失、哦、所以，哎，我了解啊，就是这个啊，我还没有到潮汐的时候。还没有去跟着六祖学习的时候，这也就是自己也没失去过什么啊！哦、原来我们本来就有哎！啊、哦，这个就是自己本具的嘛！哦、那清源行思啊，一听他说：“嗯，这个是明白的。”但是啊，他就问呢、哦：“那既然如此，你本来就有啊，你不用去潮汐，你也有啊，那你何必多此一举要去潮汐呢？”啊、哦，他说呢。哎，我去潮汐呀、啊，是明白的、啊、如果我没有去潮汐，没有亲近六祖，我怎么会知道会到潮汐？一不失呢？所以呢、啊，这个最重要的就是啊，学的佛，你没有增加什么，但是你就明白了什么？明白什么？明白我们从来没增加什么、啊、因此呢，过去啊。好、哦，患得患失这个毛病就没了。为什么？因为你也不会，因为你很认真，你就多得到了两公斤的佛性。然后呢，你也不会因为呢，哎，条件很差哦，我们这么老才开始学。哎呀，我的头脑不聪明，我才开始听啊，听都听不懂啊，那怎么办？这样会不会没开悟？也不会啊。哦纵使啊，你现在的条件什么都没有，名利财色一场空啊，但是呢，你也没失去什么，你失去的不过就是这个社会上本来就是因缘生、因缘灭的因缘法啊，那它本来就不是我们的啊，那就随缘。但是呢，是自己本具的这个，也从来没有失去过，就像那颗头啊，清清楚楚。明明白白的就安装在你的头上啊、哦，本来就有，你也没有被偷走啊、哦，只是我以为自己没有。那、啊、现在呢？如果歇了啊、哦，那就知道啊，原来呀、啊，这个发狂啊，真的是很无聊，而且呢是哎，这个白忙一场。你每天在那么跑来跑去，结果东奔西跑，发现呢，这头根本就不用追，它本来就在。好，那如果能够明白这件事情啊，你真的是啊，耳手称庆啊，会很欢喜，就直下承担啊。所以这是非常有趣的一个譬喻。那的确，众生也就像眼若达多这样子啊，希望大众呢，能够啊，好好的去想一下眼若达多的这个故事，还有他发狂的这个过程。好、啊，那他会解决我们现在。对于众生合因有望的一个迷思，哈。好，那以上呢就是今天的内容。来看看大家有没有要分享或者是提问
1: 。感恩建辉法师慈悲开示。那我们这一组呢，有法会师兄要分享，还有秀龙师兄他要提问。首先呢，我们请法会师兄分享他的助念经验，请法会师兄。阿弥陀佛，师傅好，我是法慧，我想分享一下我参加助念的体会。我是2015年开始接触助念的，当时我还在大陆深圳，第一次参加，心里非常害怕。助念后呢，有一个探测的环节，就是打开往生背，用手去触摸王者，看看四肢有没有柔软。当时我看到往生者面带微笑，身体柔软，我非常感动，泪流满面。当下我就发愿，有一天我妈妈往生时，我一定也要帮她助念，让她往生西方极乐世界。那我就加入了深圳的思归助念团，在大陆助念一般都是24小时，助念完还要帮往生者净身更衣。除非因缘不具足，参加助念的人也有一些是年轻人，二三十岁的，很多都是助念后家属感动加入助念团的。刚开始参加助念是非常害怕的，尤其是下雨天，晚上去殡仪馆，经过停尸房，心跳加速，就拼命的念佛号，因为每次助念都要过夜，大家轮流休息。就在殡仪馆或者医院太平间的大厅直接打地铺，时间久了呢，也不恐惧害怕了。有时师兄们还打趣说我们住的是五星级宾馆。我助念过的案例很多，首先是我的家人，我妈妈和我的先生走的都很舒适。我妈妈是今年一月份往生的，帮她助念了22小时。探测时，身体柔软，面带微笑。更神奇、不可思议的是，妈妈背后墙上显现七彩大莲花，还烧出了十几颗精美的舍利子，还有很多舍利花。真的，我有视频、照片见证的。如果大家有兴趣想看的话，可以找原道禅院联系。非常感恩，我也实现了自己的愿望。助念的对象还有朋友的家人、出家师傅，有正常往生的，有生病走的、车祸的，甚至自杀的，还有出生十几天、几岁的，也有一百多岁的，各式各样的人。有些是家人本来就有准备助念送行的，也有人是往生那一刻家人才知道有助念这么一回事。还助念过一个往生后，才给自己闺蜜。托梦要助念的，每个人的因缘都不同，只要有助念机会，我们都会去。还遇到一个老人家念佛念了几十年，活着的时候就念到黄金铺地，预知实质的，真的非常殊胜，非常感恩。这些年助念有很多感动的故事，印象深刻的也很多。我介绍两个案例，一个是一位老中医意外身亡。家人没学佛，自己也没学佛。经年有介绍，我们去殡仪馆助念了十六个小时后探测，身体硬邦邦的，腿啊就像木棍一样，根本没办法翻动。参加过助念的都知道，老人家没放下，没走好。这种情况通常是要家中继续助念，但是紧接着是追悼会，加不了时间，那只有十分钟的时间。后来呢，就跟他家人了解沟通，老人家的那个徒弟说：“师傅该不会挂念着那几个病人吧？”前天有五六个病人来看病的，我们团长马上对着往生者开示说：“呃，会安排好病人的，您呢就赶紧到极乐世界，会帮助更多的病人，赶紧放下，放心的走。”那十分钟后再次探测，全身就柔软了，在场的几位师兄们全都感动的。哭了。还有一次啊，在北大医院的太平间，当时有两位往生者，往生的时间只相差一个小时，那我们就安排同时住院。第一位经过二十四小时住院后探测，结果身体很僵硬，僵硬通常代表往生者没有走，他没有放下，仍然有执念。家属不懂啊，一般都认为往生后身体本来就是僵硬的。再过了一个小时，另外一个往生者进行探测，结果他的身体非常柔软，还面带微笑。眼见为实，我们团长就跟家属沟通，经过了解才知道，往生者他还有一个小老婆和一个十岁的小孩，所以他放不下，走不了。亡者为大呀，后来就让他呃大老婆、小老婆以及小孩都过来跟往生者开示。表示都会照顾好自己的，让他放下，放心的走。之后呢，又家中助念了两个小时，再探测身体就变得非常柔软，不可思议吧？所以在这个世间，虽然一切都虚妄，但是只要有执念，就是走不了。以上是我助念的经验分享，谢谢师傅，感恩阿弥陀佛
0: 。啊，谢谢法会哈、啊，分享他的助念的心得啊。法会很发心哈、啊，参加这个助念团来跟所有的要往生的人广结善缘哈、啊。那为什么助念很重要呢？其实是在因为一般人呐、啊，平常在执念执着中啊，他不自觉啊，一旦呢要离开啊，他是熟悉的这个生命，还有他自己的身体。好，那没有办法再继续维持他的执着的时候呢，心里面会产生恐惧心啊。那这个时候啊，如果有人哈来身边哈、啊，用慈悲心啊，用正念来为他祝福啊，来帮助他提起正念啊，那就会呀、啊、有一点啊，这个帮助。那这个帮助呢，也许只是临门一脚哈，但是我们看起来啊。只是在旁边一直念佛。事实上呢，就在这个惊慌、恐怖、很迷失的时候啊，诶，这时候王者的这个身世，他会啊唤起他自己的这个觉醒啊。那有时候呢，就像这个阎罗达多哈，他是自己在恐怖当中，他害怕，他恐惧啊，因为他以为他什么都没了，这个头没了。啊，那事实上呢？哎，他的头从来也没有失去过、啊、那要往生的人也是这样哦。他现在身体败坏了啊，他的这个生命当中，他以前依赖以为是他的的这一切，哎，突然呢，不再不再可靠，都坏掉了，无常了哈、啊。可是事实上呢，他并不知道啊，他本具的心是在的啊。如果呢，在这个时间呢，有人提起。他的正面，哎，会发现哦，狂心啊，就会歇下来哈、哦。那这边呢，就是非常赞叹啊、哦，法会他的发心哈、哦。那当然，每一个人哈、哦、都有他自己为什么会来学佛的因缘啊、哦。那也许这些往生的人呢，也是宿世永缘的一切的亲眷啊。但是最后呢，师傅还是要提醒一下啊、哦，就是所谓的探测这个事情。因为我们总是会觉得啊，好像助念就是一个特效药啊，就是硬要把它念到呢啊，让它呢能够你、哎、这个透过我们的助念啊，他全身放松啊，它就去了哪里啊，这个印证呢，这的时候啊啊，那不太适合再去又去碰触这往生者的身体啊。那如果呢，有时候我们自己啊，这个。动作啊，就是七手八脚啊，或者是呢，没有自己的一个正念的时候啊，啊，或者是有的人刚刚开始来念佛，他会执着啊，怎么样执着？他也很很害怕啊，哎、欸，如果碰了这个王子，会不会他身上的业障会不会跑到我自己身上啊？啊，或者往生的人啊，啊，被碰了会不会不舒服啊？啊，所以呢，这个探测的动作啊，我们尽量就是没有处理。好、啊，就是你要相信，你的心就可以帮助往生的人。好、啊，那也不用去刻意的要去确认又再确认。好、啊，那不小心啊，会加强自己的执着。好、啊，念佛、哦、念得好好的，相信他一定会去好的地方，这样子就足够。好、啊，那我们呢？哎，要见最后一面，好、啊，或者是哎，助念完要确认你有没有被送走。这些动作是多余的，好也不用，好那太矫情哈。所以呢，大家既然发心，你就要相信你的发心。好，发心就是发菩提心，发一个广大心，发一个慈悲心。那这个就是没有什么副作用哈。否则呢，我们有时候啊，也是念一念啊，念到起烦恼啊，在家里面的人呢、啊，也会因为。啊，这个人怎么办啊？他走不了啊，哦，那就心生挂碍啊、哦。那不管是怎么样、哦、有助念的人总比没有助念的好啊、哦。那至于是不是能够在这个时候去介入他的因果，介入他的因缘，那我们自己要去保持一个客观超然的态度哈、哦。那如果呢，哎，用这种介入的方式啊，哈、哦，那。有效，那佛菩萨早就用了啊，所以呢，我们希望啊，大众啊，在这个啊、呃、修一切善啊、呃，而不要用执着的心，不要用有为的念来结缘，那这样子呢，就会非常的殊胜啊。好，那看看还有没有什么问题？啊？呃，师傅，那个我我们开会的时候，我听
1: 完了这个助念的分享，好。虽然呢，我们就觉得说，虽然妄想是没有原因的，但是感觉上好像善后就会变得很重要。那故事中呢，往生者的不执着，他是有条件的，要家属们先放下，然后这个往生者他才能够歇下。那在现实的生活当中呢，如果我们犯了很难被原谅的过错，那对方呢也一直不肯原谅。那我们的心要怎么样才能够安住？那怎么样才能够歇呢？嗯、呃，请师傅开始、嗯
0: 。对，这个就是为什么说，当我们发现这个往生的人他没有放下，或者是活的人没有放下的时候，在这个时候啊，我们不要去谈这些事，因为这是牵动了非常复杂的因缘法。好、哦，所以为什么助念就是简单、单单纯纯的，就是念佛。不用去问啊，你这个家里发生什么事啊？啊、呃，他他是是怎么样啊？他是不是有什么放不下的人啊？哦，你看你刚才呢还听到还有小三还生了一个孩子，哦、呃，那还得了？那个本来呢安安静静的在送走哈、哦，那如果那个正妻呀、啊，哈、哦，他发现了这件事，那又是一桩恩怨情仇啊！啊、哦，人死不是为大，人死会带着。业障带着业去走完它的后面，再继续延续，就又是一场的恩怨情仇哈、哦。所以呢，其实我们就是啊结个缘啊，希望呢他能够发菩提心，啊，能够呢超越这个因缘善恶的一个法则。好、啊，我们这一生啊，这些亲眷还有身边的恩或者是怨，或者是情或者是仇呢？其实他都有他的原因啊，能不能原谅这件事情呢？其实也没有什么，能不能原谅是自己愿不愿意去提升自己的生命的品质。如果不能原谅的话呢，那辛苦的是自己啊。啊，佛陀呢，他常常举例，举什么例？举忍辱仙人的例子。忍辱仙人遇到的歌力王，这个歌力王啊，对他做下了。不可原谅的行为啊，他是栽赃啊，他没有不不明就理，没有任何原因就伤害了佛陀啊。但是呢，佛陀他知道自己的心呢，也没有因此而受伤，反而因为这个逆增上缘，让自己的道业提前成就。那到底他是要原谅还是不原谅呢？好、啊，对于一个超越生死的人。对于一个有正念、有慈悲、有智慧的人，他没有要不要原谅这件事情。除非你跟伤害的人或者是被害的人是平等啊，所以呢，一个巴掌拍不响。如果我们要跟所有的众生都要用清算的方式啊，谁是欠我比较多啊？我是他的债主，那永远呢算不完，因为啊，在这个生命的过程。因缘法是很复杂的，没有谁欠谁，只有你要不要让自己回到自己的本心，去超越这件所有的恩怨情仇。啊，那所以助念呢，其实它的意义是这样子啊，不是一笔勾销，但是呢，要唤起自己内心的愿力，有了愿力，啊，那很多事情啊就很好去转换。如果没有愿力呢？就是另外一种怨念呐、啊，纠缠不清，谁都不要想过好日子、哦